0: 大家好，欢迎来到威的职场访谈。那今天非常开心，因为终于请到了 Myra
1: 。Myra
0: 现在是在微软的云架构师。那 Myra 来介绍一下自己
1: 。谢谢威廉。大家好，我叫 Myra。我现在在微软从事 Cloud Solution Architect 的工作。呃，主要的那个关注点是在大数据跟人工智能方向。嗯 ，OK， 那你是什么时候在呃
0: 微软开始工作的？我在微软大概差不多有两年了。哦、oh, ，OK， 那之前在进入微软之前，能够跟观众朋友们介绍
1: 一下你过去的经历，然后你的工作的经历吗？可以的，在微软之前的上一份工作呢，我是我是大餐经理。或和这个 BI consultant， 嗯，然后在可口可乐公司，在那个之前，我还有两份工作，在我我是在澳大毕业的，嗯，澳大毕业完了之后，我就找了一份在本地的啊、嗯、q i n s 公司开的一家软件工，嗯、软件开发公司做 BA 的工作 ，OK， 然后当时 BA 的工作就是。很不清楚自己当时要做什么，只、就是觉得只要能够找到一份跟 I T 相关的工作就可以。对。但是做了大概半年、一年多之后，我一直在想这个我应该以后往哪个方向发展。嗯、后来发现 B I Business Intelligence 是一个我比较喜欢的一个方向，然后我就往里面就申请公司多给一些这样的项目给我呀，多做一些呀。嗯、然后在那个公司工作了两年之后，我就到了一家 Startup， 然后全职做 B I。做 B I、oh, <okay. S 1> engineer end to end， 当时就做了一年的样子，我就找开了一家，同时开了一家自己的公司， mm hmm. 就是觉得，因为是通过那个 startup 得到了启发，然后就开了一家自己的 consulting 的公司， mm hmm. 一直从那个时候一直开始做到进入微软之后，所以从毕业到微软大概有中间有三到四份工作，加上自己的这个公司的吧。哇。Wow. 果然是在
0: 微软工作的女生居然还可以同时处理自己的 consulting 的一个公司，然后做其他的工作。那你当时啊、呃，能够介绍一下具体的介绍一下，在你做 BI 的内容和后面做啊、呃、data engineering，、呃、数据工程师方面的内容的差别，以及为什么说当时想要从 BI 转到 engineering， 然后现在
1: 到。啊、um, ，Cloud Architect， 其实这也是一个自我觉醒的一个一个过程，就是从一开始我其实是没有这个规划的，从一开始我也没，我也没有看到自己要走的这条路是会是这个样子。嗯，但是就是你走到一个步一步的时候，你可能就会慢慢的清楚下一步的那个那个方向会是什么。嗯，所以。从我个人经历来说，从 B A 到 B I B I 到 Data Engineering， Data Engineering 到现在的 Cloud Solution Architect， 我觉得都是就自己慢慢的去不断的去摸索的一个过程。嗯，如果你要我具体谈的话，比如说从最开始进入 B A 这个方向，当时我在学校学的是。semi technical 跟 semi business 一个一个专业的融合，我学的是 management and t e and information systems， 就是非常的就是你要专业的也不专业，要非常 business 也没有没有非常 business， 但是当时就觉得就问了一下老师要咨询了一下这些学校 career center 的那些工作人员，他们就说 BA 可能会是一个很好的发展方向。所以当时毕业的时候就一直在寻找关于 B A 有关的一些工作岗位。OK。所以比较幸运的是，我申请到了就是那家呃软件开发公司的 B A 工作。嗯。当时进去的时候也没有 technical， 也是非常的，就是天天让你写这个 study case study。嗯。让你写 use cases， 就是把那些嗯、呃、工作方面的那些叫 end user requirements 翻译成这个。相 T I 的这个技术性的 ，OK， 对，相当于前半个月吧，前前半年，嗯，进去的时候第一个半年基本上都是做这样的工作，所以我当时就觉得，这个工作就是非常的无聊对我来说，因为我是一个非常喜欢 handsong 的，我喜欢动手的人对，我觉得我一旦动手，我就会记得很深刻，我就会学得很快，嗯。所以我就我就跟公司说，我可不可以我学了 SQL 嘛？当时还自己在不停的在额外的学东西，就去、嗯、去考证书啊，然后要求公司赞助我去上一个 SQL 的课程啊，这、哦、等等之类的。所以学了这些 SQL， 拿完证书之后，然后就是跟公司申请能不能做一些项目。当时正好又有那个公司有安排，说要 BI 方面的这个技术人员去做这些端到端,端的项目。嗯，所以。就是因缘巧合，也是自己就是 asking for， 然后尝试了一下，发现确实是要比这个纯粹的去写这个 use cases 要好玩很多。嗯，所以当时就是从进入职的第一个月到入职的第十,第十二个月吧，那个中间就是经历了一个就是自我探索，去寻找自己感兴趣方向的一个过程。嗯，所以。到了第二个半年，基本上就确定了，我觉得要多往 BI 方向发展。嗯、mm ， hmm. 到了第二年，基本上就是熟能生巧的一个过程。嗯、mm ， hmm. 然后发现我那个当时那个公司，软件开发公司，它主要的目标目方向主要是 C shop。哦 Sh。Oh,
0: <okay.
1: S 2> 大部分人都是 developer。哦、oh,。<okay.
0: S 2> 只有
1: 一两三个人是做 BI 方向的，<对>我就觉得是不是要找一个公司更多的是 focus on the BI direction。哦。所以当时就跳出来了。嗯、mm。Hmm. 所以从这个阶段从 B A 到 B I， 其实就是在每天不断地问自己，我喜欢做什么？我觉得什么做什么事情能够让我觉得这一天过下来特别有意义？就是一个这样的不断的 asking myself 的一个过程、嗯
0: 。OK， 有些时候我发现，在我工作之后，可能对很多毕业生来说的话，他们刚进入一份工工作，然后可能对手头的工作，他并不是。非常的擅长，然后有些时候也并不是很喜欢。对，那他有那有些时候呢，他可能会把不擅长而不喜欢和本来就不喜欢这份工作混淆起来。对，那你觉得在那样初期的时候是需要怎么样来分别？我确实是不喜欢这份工作，还是说因为我不
1: 擅长，所以我不喜欢它？嗯，我觉得这个问题问得非常的好，我身边就有好几位这样的朋友。当时在大学的时候是朋友，是同班同学，学的同样的专业。嗯，但是到后来慢慢的，他们就发现自己不喜欢那份工作。嗯，也不是，也不知道是不是到底是不喜欢这份工作呢，嗯、还是不喜欢自己的老板，还是不喜欢自己同事，还是不喜欢这份工作。嗯，反正到最后的结论就是他们要换方向，就自己去。quit the current job， 去读一个别的专业，啊，或者是直接就改变方向，做一些别的跟 IT 完全不相关的一个工作。OK， 但到最后发现还是也没有说，并没有说很热爱、很喜欢。嗯，所以我觉得这个问题是非常好，就是要提醒一下刚进入职场的新人来说，任何一份工作最最开始绝对不会是非常非常的 exciting 的，就是这个事情。你需要一定要从这个跳出这个这个圈子来看，你就觉得你工作到底是为了什么？你为什么要工作？有些人为了工作而工作，因为这个是大学从小到大，大学学校老师，甚至家长都教我们的，我们要好好学习，我们要考高分数，然后我们要拿到工作。拿到工作之后呢，很多人就是有点迷茫了。对啊，对啊，我已经学完了呀，了我已经拿到工作了呀。对。然后呢，好像就没有人知道我下一步该干什么了。嗯。就有时候我们需要跳出这个圈子，然后想一想，到底工作是为了什
0: 么？嗯，对。可能，可能如果你把手头的工作做熟练，真真的掌握了，嗯、你就会发现，可能哦，你好像挺喜欢这份工作。可能就是一开始的时候。那种不喜欢是处于对你要所学的东西的一种抗拒，对，所以有些时候这也是我自己在嗯刚开始工作的过程当中，就是一种探索吧，就是在思考<对>啊，我是不是真的不喜欢，还是说因为我现在还不太会，所以我需要经历过那个学习的过程，然后后面才才可以真正的说啊，我是不是真的喜欢？对对对，所以非常感谢
1: m a 的建议，就一点。刚开始的时候，很多人都会经历一段很无聊、很觉得很乏味的一段时期，因为当时你就是要去积累，积累的过程确实是很无聊的。但是当你达到一个积累的程度的时候，你的老板或者是这个公司，或者是甚至这个市场就会给你机会，或者是你就会发现。发发现机会，格结合你的这个实际的这个实力水平来说，嗯，所以当你达到那个水平的时候，你会发现，其实工作还是会很有很有意思的。嗯 ，OK， 对，一定要经历过一个内生，一定要耐得住寂寞。<笑>好的
0: ，耐得住寂寞。对，嗯，对。那后面的话，为什么又从 BI 嗯到
1: Data Engineering， 呢？然后到 Data Architect？ 嗯，就当时。我在做 BI 的时候呢，其实接触的大部分都是微软的产品，微软的这些端到端的这些产品线。嗯， oh, <okay. S 1> 然后当时做这个的时候，我就发现微软其实越来越多的向这个云端迈进，其实也是跟这个需求有关系。对， mm. 就我的客户也是一直在询问这个云端的东西，我怎么样弄？然后当时我也是做了很很久的这个 Power BI， 不知道大家有熟不熟悉？它是一个非常现在市场上非常火的一个数据可视化的工具，也是微软的一个产品。对、mm。当、hmm. 时我就做了很长一段时间的 Power BI Developer。啊、oh, ，OK。当时做这个的时候，我的客户他就会说，我的数据要放到云端上去。嗯、mm。Hmm. 然后当时对这个云是没有概念的，学校也没有教，我在学校学的也不是什么云端的这些相关的黑粉。然后是到了那个工作之后，我就开始对云有一些概念，有一些觉得啊我是不是应该往那个方向多学一点？所以当时也是有意的去考了一些证书啊，自己学习了一下，但是没有，当时还是没有这个实际的机会给自己去操作练习的。对，到了第三份工作的时候呢，我进入了可口可乐公司，当时也还是在做我自己的这个 consulting 的公司，嗯，所以当时是两份工作。然后在可口可乐的时候，我们最开始进去的时候是全部都是 on prem， on premises。Prem ises, 嗯、然后他们就做了一个非常大的 migration project 哦。哦 ，OK。然后当时做那个 migration project 的时候，我们新西兰这边的 team 呢，就比较小，所以我就要负很多责任，所以也是在这个 project 过程中了解到非常多的云端的知识，嗯、而且也有了这个实际的操作水平，对，操作的操作知识。所以那个工作相当于就给我奠基了。奠定了这个进入微软的一个一个数据基础，嗯，所以从 BI 转到 Data 转到这个 Data Engineering 转到这个 Cloud 这个方向，其实是跟工作的一些做的一些项目是有联系的。嗯、OK， 对我现在在这里我就要提醒在听的在看的这些职场小伙伴们，就时时刻刻要对这个市场有一个分析。就有些公司，尤其是新西行的公司，你就很容易被自己公司那个环境所影响到。嗯，如果你只是专注于自己公司的一些项目啊，还有服务类型啊，或者是小伙伴们在做的一些事情啊，你就很容易就跟这个 community、跟这个整个市场脱轨。嗯、所以一定要时时刻刻关注一下这个市场最新的东西是些什么，嗯、然后让自己与时俱进。OK。
0: 谢谢 Maira 的建议。我发现你刚刚在描述你的经历的时候，是你自己就是从客户角度出发，然后在考虑他们需要什么，<对>然后你就自己学习那些云方面的知识。对，所以并不是说啊、呃、，Maira 之前在学校里面有学过任何关于云端的知识，是 m a r a 他自己从自身出发去学习，然后一步步后面到到微软。那后面又是怎么说嗯，想要从可口可乐公司辞职，然后到微
1: 软。这个呢，从可口可乐公司辞职，其实是很久就有一个这样的一个想法。嗯，因为当时在，可能我们待会儿要聊到，就是说关于职场的一些问题啊。在微软，在可口可乐公司的时候，其实是有一些就有 work bully 这个事情是，其实很多小伙伴会觉得很新鲜。哦， oh, 对，对当时在那个时候我是很想要辞职的，然后当时也是很想要就离开新西兰去到海外， oh. 去到别的国家去找份工作。Oh. 所以我跟很多我的朋友都在说，我可能要离开可口可乐，我可能要离开新西兰。嗯， oh. 然后当时有一个朋友也是说，哦，你要不要我一个。微软一个朋友，他们在找克劳斯·乌斯纳克的代表试一试。嗯，当时也就是机缘巧合，就是说那我就试一下了。其实当时也没有觉得想要留在新西兰。对对，然后试了之后就面试上呢，然后就留下来了，<笑>到现在也没有走人。<对>啊、<笑><笑>但是如果微软给你一个 offer， 谁不会接受呢？<笑>对，也是。对呀、啊，不走吧，好像也很想蛮去国外的。嗯。走吧，好像微软也还行，是吧？对呀、啊，说
0: 不定到时候通过微软直接圈测到另外一个国家的公司<对>也挺好，因为微软有挺多这样的机会的，很大的公司
1: 。对对，而且很有活力，微软公司还是机会很好，嗯，平台很大。嗯
0: ，好的，呃、嗯，谢谢 m a 分享之前从毕业到后面一直职业转变的过程。接下来我想问一下 Myra 关于找工作方面的话题。你一开始从学校里面毕业找到 BA 的这一份工作，找到这一份工作之前，在新西兰有什么经历，有什么技巧能够帮助帮助你找到这一份工作？我听到挺多国际生他们说，我英语没有当地人那么好，然后我也在当地没有很多的工作经验或者完全没有工作经验，那对他们来说找工作就很难。所以，对于啊、呃、这类国际生群体的话，你觉得有什么经
1: 验可以分享吗？对，我觉得这个问题是蛮契合我自己的亲身经历的，因为我当时来的时候也是国际留学生，哦、嗯，然后我非常非常赞同，就是国际留学生他这个工作找工作的这个难度，应该是要比本地生要大很多的，嗯，最最主要就是我们其实是限制在这个。签证的方面，对，所以我们就本来就比就是非常 disadvantage， 嗯，呃，然后还有就是英语方面，语言方面，就是对于我来说，其实我当时找工作的时候，我来新西兰还才一年多的样子，所以英语还没有达到一个能够让我自己觉得非常自信、非常舒服的一个程度，嗯。嗯所以，我当时觉得找找工作来说，对我难度还是蛮大的。嗯，就是限制，现主要限制在这两个方面。嗯，然后我是怎样去克服这样的一个劣劣势的呢？首先，我之前就意识到了，就是英语就一定是个短板，就肯定是一定要去花很大功夫去克服的。所以，从刚进大学到找工作之前那段时间，我都是尽量的都是交更多本地的朋友。嗯，天天基本上都是除了跟家人通电话聊天用英中文之外，其他的时间我都是在用英语。嗯，所以很快的时间之内，我的英语水平就得到了一个非常大的提高。嗯，尤其是这个口语方面。对，因为新西兰的口语跟我们学校里面学的那种 academic 的语言其实是很不一样的。对,对对。所以你一定要跟本地人去去去相处，你才会有那种。就就能完全能顺便懂，对，对对一定要去磨练。对对对，我记得
0: 我刚来这边嗯交换的时候，就是一开始来到新乡，我在课上的时候就觉得，我、哦、天哪，他们说的是什么英语啊，我就听不懂啊。对，对就是因为他们会有一种 TV 口音，然后可能刚来的话会有一些不适应。对，刚
1: 来的时候是我也是完全听不懂。因为我们从小到大都是学哪个声音的美式英语，对对对，那种那种元音特别饱满啊，嗯、然后非常夸张啊，什么那个 R round 这样，嗯、那个那个 sound 就是非常的清晰，嗯，所以我们是非常适应那种英语的。对。但是来新西兰之后就发现，他们说话就非常的快，嗯，而且那些很多尾音都是不不会发的，对,对,对，然后也有很多这种 colloquial expressions， 就是非常非常难懂，嗯，对，当时我就觉得一定要把语言关克服。所以那个是第一个，嗯、呃 ，preparation。第二个 preparation 呢，就是一定要早开始做的准备。如果你挪到最后一刻，嗯、最后要毕业了、考完试了，你才要去找工作的话，嗯、这个过程将会是非常漫长的。嗯、因为首先你的心理方面就承受不住。对，找工作我来说，我应该是花了半年的时间。嗯，就我最后一个学期，从一就是还没有开学的那个最后一个学期的时候，就开始投简历。然后开学了之后就有更多的机会出来了嘛，因为、嗯、学校经常会举办一些什么 c r e e r expo， e 对，然后会有很多的，社会上的企业都会来这个公司里面进行，嗯、对，呃，学校来进行招聘啊什么的，所以开学之后工作机会就越多。但是当时那个时候我已经投过好几个了，哦、所以有经验了，对，就基本上 CV 都已经准备好，只要写一下 cover letter 啊什么的，嗯、所以从那个时候到最后期末考试。我中间就大概有四五个月的时间，就已经一直在投，一直在投，嗯，已经投了四五十封，可能到最后还没有考试结束完，还没有毕业的时候，我已经拿到 offer 了。所以这个过程就一定是要提早开始做准备，嗯 ，OK。然后不要怕被拒，不要怕被拒，被拒绝对是常有的事儿。很多人，就我的朋友还有包括我自己，我也有那种亲身体验，就是。投了很多很多简历，基本上是没有回复的。嗯，嗯而且有回复的，第一次电话面试，嗯，然后听你聊完天，然后他就也没有回复的，或者是邀请你来面试之后直接给 reject 的，嗯，就这种现象真的是太常见了，嗯
0: ,嗯
1: ，但是我觉得就是这这就是一个过程嘛，就找工作就是这样子的，嗯，没有了这家就下一家，<对>而且拒绝你的那些肯定没有。嗯接受你那家好，你要那样子想。子
0: 对对
1: ，所以一定要保持努力和希望，就是
0: 不停的投，不停的投。对，总有一个会接受你的。而且在这个过程中，其实也并不是说只有你在找找工作，那他们那些公司也在找可以就是比较 matching 的一个 employee。所以，呃，能够接受你的那一家公司的话，肯定是你们两个之间会比较契合，<对>这样的话也会比较好。对，对所以。啊，被去，像马尔说的也不要气馁，就继续投。对对，对嗯,嗯。那马尔你在啊，嗯、比如说投简历啊，跟 employer 去聊天啊，在这些方面有什么具
1: 体的建议吗？嗯、当时我是跑我们学校 career center 非常非常多的一个人。嗯，我当时。就一两个月之内，我就每天基本上都要往那里跑一下。然后学校非常好，他就会提供那种，呃。简历的那些 clinic 或者是 interview 的 practice session，、嗯、就每一个我都会 s 让，每一个我都会去练习一下。嗯、那边的人最后都认识我了。<对>每次一来都说<对>啊，你又来了。对对对。对,对,对，特别的有意思。嗯、所以一定要利非常就是学校，如果你现在还在学校的话，就一定要利用这种学校的 free resource， 是非常非常好的。嗯嗯、而且学校的人也都是非常非常热心，非常想要去帮助你找到工作。嗯、所以。这是个 starting point， 就你会从他们那里找到非常多的这种 free advice，、嗯、而且不而且是蛮蛮有用的。嗯、当时我就通过这样的一个，因为我自己去了很多，我自己我觉得我的 CV， 我不管怎么样我都知道怎么改。后来还邀请我去做那个 career center 的这个 CV check volunteer。Vol vol er, OK， 对，嗯，我觉得建议的话就是在面试过程中，因为你要一定要 practice 嘛，然后。最最开始的时候会非常紧张，就感觉手都不知道怎么放，然后脚也不知道怎么放，然后就说话就会非常生硬，而且有人有些人还会去背答案啊什么的。嗯。后来到最后我就发现，其实背答案都没有什么用。嗯。因为你讲出来的东西非常不自然的时候，他也不他也会不舒服，就是面试官也会不舒服。嗯、但当他觉得你不舒服的时候，他会觉得他没有办法跟你 connect， <对>就跟你你跟朋友说话一样。如果你说的东西非常机械。你朋友没有办法 get 到的话，你就发现你们之间是没有那个 connection 的。对，确实没有那个 connection 的话，面试官很少会有会想要给你这个机会。嗯，所以我觉得最主要就是，即算你说话可能会当时英语不太好，磕磕巴巴什么的，只要你把意思表达,表达完整了，主要是要有思想，要有内容，然后就是你要展示真实的自我。嗯，就你自己是怎么样的，你就你就展示好了，嗯、没有必要去。去就是刻刻画出来另外一个形象，嗯、你会觉得大家能接受那个形象，没有必要是这样子。嗯
0: ，对，因为毕竟他们 employer 也是想要跟你有一个正常的沟通与交流，<对>就是人与人之间的交流，然后真正的去了解你这个人是怎么样的。所以其实确实背答案的话，反而会更加机械，对，没有显示出你去真诚的跟啊
1: 对方去聊天，对。然后学校他会邀请一些社会上的那些已经从业、已经在职场上很多年的人到学校来。当时我不知道为什么，因为可能就从来没有跟职场的人打过交道，就觉得他们这些人特别的、特别的 intimidate， 非常的有距离感，很严肃、很恐怖的一种感觉。对，但是发现自己现在也成为了他们其中的一员，其实也没有那么的，没有像以前那种想象中的那么的恐怖。对，就把。你见到的这种职场上的什么，不管他是什么 title， 不管是他什么头衔，嗯，就把他当做一个普通朋友，一个普通的人，就像你爸爸妈妈、你的兄弟、姐妹，你的朋友一样。其实大家都是要 all human being。嗯,<你>嗯，对，我记得之前
0: 在，嗯，可能就是一开始在申请工作的时候，还没有非常的了解这一边。啊 ，TV、um, 方面的 working environment 的时候，我也是感觉哇，看见一个一个人有着一个比较高的 title， 我就说哇，好厉害呀、啊，然后就可能会产生自然而然的就会产生哦，好厉害，然后他会不会有时间听我说话，然后，呃，可能会可能跟他们 say hi 都可能有点怕的那一种，嗯，然后后面的话。就像马 a 说的，其实大家都是要用平等的、平等的去看待每一个人，包括你去接触那些 employee、er、的时候，也不要就是说比较害怕，害怕其实也比较正常。其实有挺多人会愿意帮助你，对对对对，对对
1: 对越做的职位越高的人，其实他们非常的好。就算他们自己本来不怎么好，但是他也要表现得非常好，所以就尽可能的去利用他们这些资源，你能够得到的这些资源尽可能的去多跟他们交流
0: 。嗯 ，OK。那在关于比如说有没有你当时找工作的时候有没有呃去做一些 networking，
1: 然后在这一方面课余活动有什么建议？我觉得这个是非常重要的。当时其实我还是因为来新西兰的时间比较少嘛，比较短。当时也才一年，一年多的样子。因为我在澳大只上了两年的学，我是我是在国内上两年，然后转学到这边来的。嗯。所以我只上了两年。当时是要以非常快的速度进入到这个，就是 tertiary 就这,这种 high tertiary 里面的这种经验、嗯、经验里面中。所以当时第一个学期第一年我都是没有怎么加入社团，但是后来熟了之后，尤其是英语变好了之后，我就发现这个是非常重要的，一定要多参加这样的一些社团活动啊什么的。当时我参加的有像 Toastmasters， 我是觉得非常非常有用，对于 international students 来说，嗯、就是它不仅仅是培养你的一个一个英语能力。嗯、Toastmasters 其实有很多就是英语没不为母语的人都一直都在练，都在这个 club 里面。我觉得更多的它是一种培养自信心、嗯、培养一种领导力的一个平台。嗯
0: ，对，当
1: 你在里面。就是磨合了很长时间的时候，你就发现自己的水平、自己的这种自信心、应对自如的能力会提高很多。而且，你见到生人，你也不会那么的害怕了。不管他的台那个头衔是什么，不管他是从什么背景来的，你都会觉得就是跟普通人聊天一样嘛。然后我还加入了，好像叫 M C A， 是吗？
0: Management Consulting
1: 好像是一个这样的，对，他们是经常有什么 debating 啊，有什么 competition 啊， case study 啊，啊有这样的一些活动。<对>我觉得这个也是非常好的一个一个俱乐部可以去参加。嗯，然后我还参加了一个什么叫 Pitch Officer， 听说过没没有。嗯、没有他们也是，反正反正在这个商学院里面，这种 club 是非常多的，而且他们这种 club 是跟。这种企业是紧密联合的，
0: 嗯
1: ，他们会邀请企业的人过来，或者是直接做拿企业的这个项目过来做，所以你会有很多机会去去到这个企业里面去参观他们的 office 啊，或者是去跟这些有很很非常可怕态度的人去聊天呢、啊，对，就有很多这样的机会，所以你如果想要去嗯、呃、培养一些这样的这样社交能力啊，我觉得这样的俱乐部是非常值得给你推荐的，这样子、这、的、个。嗯参加的，嗯，好的，其实
0: 就是去多了之后，从就是练多了之后，可能就会熟能生巧，嗯、就从一开始的害怕，<对>到后面能够越来越自信。对对,对，然后嗯，其实 m y r o n 之前也做过 t o a s t m a s t e r 的主席，我觉得是<笑><对>这个这个这个职位的话，锻炼应该也还是蛮大的，就是要负责整一个、嗯、一一学期的组织 meeting 啊，然后。任何呃活动的，然后 competition 的啊、呃、组织呀、啊，对，确实是，嗯，对。你之前有讲过 Toastmasters 跟他们是吧？嗯，对，之前有提过一点关于 t o a s t m a s t e r 因为我也有参加 t o a s t m a s t e r 然后我是通过 t o a s t m a s t e r 参加学校 t o a s t m a s t e r 然后在那里认识的 Myra。是。啊、嗯，对，所以就感觉比较幸运，就是从 t o a s t m a s t e r 里面也能够认识到，就是。比较厉害的人
1: ，然后，<笑>对呀、啊，没有没有，投资 master 是确实是卧虎卧虎藏龙，但是我就是打酱油的，嗯、<笑>哪有？对，我在里面确实是蛮长时间，在、嗯、一直在澳大的那个投资 master， 从还没有毕业当最后一个学期的时候加入，到最后我毕毕业完参加工作了之后，我还一直在那个投资 master， 嗯 ，OK， 对非常非常非常有帮助，嗯。那谢谢马软
0: 对呃国际生的这一些分享和建议。